0: Ich begrüße Sie auch heute wieder bei www.frauenfunk.at, dem feministischen Podcast der MA57 Frauenservice in Wien. Mein Gast ist heute eine Frau, die im Universitätssektor enorm erfolgreich für Frauen kämpft. Hallo Anna Steiger. Hallo Vicky handlos. Ja. Anna Steiger, Vizerektorin für Personal und Gender an der Technischen Universität Wien. Du warst ja davor schon mal Vizerektorin, nämlich an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, damals zuständig für Rechtsfragen und Controlling, wenn ich richtig informiert Nein, bin. da war noch wesentlich mehr. Das war damals auch schon, also Personal, Ressourcen und Frauenförderung. Damals haben wir das noch Frauenförderung genannt. Dazwischen warst du mal bei der Niederösterreichischen Volkshilfe, auch zuständig für Personal- und Arbeitsmarktpolitik. Du hast für eine Unternehmensberatung gearbeitet, auch für ein Rechtsanwaltsbüro, also in deinem Jus-Leben eine recht große Palette, obwohl du eigentlich ursprünglich Publizistik und Politikwissenschaften studiert hast, gell? Was ich, ist da passiert? Naja, da, da gibt es eine Anekdote dazu. Ich habe mit sehr viel
1: Enthusiasmus Politik und Publizistik studiert und habe mir eigentlich Schon als Herausgeberin zumindest vom Profil gesehen und habe damals, ich erinnere mich noch sehr gut, ein Pro-Seminar beim Günther Nennig gemacht. Ich habe dann ähm, am Ende eines, einer, einer Veranstaltung mit ihm gesprochen gesagt, naja, und gesagt: Ja, und ich möchte Journalistin werden und so. Und er schaut mir an und sagt: Und dann studierst Publizistik? Ich einigermaßen äh, erstaunt, schockiert, habe gesagt: naja, was soll ich denn dann studieren? Sagt er: Na naja, ja, was Gescheites? Was ist denn bitte was Er Sagt er: naja, studiere Jus. Und ich habe dann darüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja eigentlich interessiert es mich eh, finde ich gar nicht so schlecht und äh, keine publizistikpolitik weitermachen und habe mit Jus begonnen. Es hat sich dann aber so ergeben, dass ich irgendwann einmal, muss ich auch dazu sagen, es ist doch relativ viel geworden, drei Studien auf einmal. Und äh, ich war, und wir sprechen von den 80ern, selbstreflexiv gesagt nicht unbedingt die fleißigste Studentin. Und damals in den 80ern konnte man sich das auch wirklich nur leisten, also ich habe es echt geliebt. Und habe mir dann gedacht, na, das ist mir zu viel. Und habe mich entschieden und habe mich für Jus entschieden. Mittendrin immer wieder wahnsinnig bereut und habe mir gedacht, beim nächsten Leben nimmer. Und habe mir aber dann doch, äh, naja, fast durchgekämpft und habe das Studium
0: beendet und habe die Publizistik, Politikwissenschaft dann halt sausen lassen. Aber beruflich und in deinem Engagement auch für die Genderfragen hat sich das gelohnt?
1: Na auf alle Fälle. Also ich, ich muss sagen, es,
0: ich bereue es wirklich keinen Moment, dass ich mich für Jus entschieden Und habe. bitte erklären uns jetzt, was ist der Unterschied zwischen Gender und Frauenförderung? Ach du meine Güte, bitte, bitte,
1: stell mir nicht solche Gewissensfragen. Ich kann dir ganz was anderes erzählen. Nämlich, warum nennen wir es jetzt Gender? Ich bin an die TU 2011 gekommen und das Ressort, es war schon fast klar, wie es gestaltet werden soll. Also es war klar, Personal ja, und äh, die TU hat damals schon ähm, dafür gekämpft, dass sich mehr Frauen für Technik interessieren, mehr Frauen an der TU arbeiten, aber auch studieren. Der Begriff Frauenförderung war damals und ist immer noch wirklich an der TU nicht gut angekommen. Äh, man, man darf nicht vergessen, wir haben wirklich... Äh, hoch ausgebildete, wahnsinnig gescheite Frauen, die dort arbeiten. Und äh, da haben sehr viele wirklich auch gesagt, mit Frauenförderung, bitte, ich muss ja nicht gefördert werden. Ich meine, da könnt ihr jetzt auch viel dazu sagen. Aber wir haben uns dann entschlossen, na ja gut, gehen wir Richtung Gleichstellung und haben uns dann für den englischen Begriff, ohne uns, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, wahnsinnig viel dabei zu denken, wir haben dann gesagt, okay, Gender. Und haben das auch immer wieder hinterfragt bei den jeweiligen Funktionsperioden. Wir haben aber dann gesagt, das ist mittlerweile auch sowas wie eine eingeführte die Marke an der TU. Jeder weiß an der TU, also davon gehe ich aus. Was verbirgt sie dahinter? Was kann ich von der Frau Steiger kriegen? Was kann
0: ich ihr sagen? Was sagt sie mir? Und ihr habt hier noch eine sehr klar agierende Rektorin, auch eine Frau an der Spitze. Ganz genau.
1: Wir haben ja beide gleichzeitig begonnen, Sabine Seidler und ich. ich, bin mit ihr als Vizerektorin gekommen und ich komme noch an etliche Veranstaltungen erinnern, wo einem Menschen dann gegenübergestanden sind und fassungslos waren. Eine technische Universität, zwei Frauen im Rektorat, wie gibt sowas? Also an das kann ich mich noch gut erinnern. Ja, sie ist die erste Frau. Seit's, die TU gibt es jetzt über 200
0: Jahre. Jetzt reden wir reden von der Spitze. Gleichzeitig hören wir aber, es sollten sich mehr junge Frauen für den naturwissenschaftlichen und den technischen Bereich interessieren. Das ist dort, wo das Geld gemacht wird. Das ist dort, wo man wirklich auch was äh, erreichen kann. Ich finde diesen Satz, Frauen geht es alle in die Technik, das kommt ja nicht von nichts. Das allein reicht ja nicht. Wie erlebst du das, weil du bist ja für Personal und Gender zuständig? Die, die den Weg zu uns gefunden haben,
1: die sind ja nicht mehr das Thema. Das sind junge Frauen, Studentinnen, die sich nicht davon abhalten haben lassen, ein technisches naturwissenschaftliches Studium zu ergreifen. Was wir tun, ist, dass, dass wir wirklich darauf schauen, dass wir sie nicht verlieren. Weil man muss schon ganz klar sagen, das Studium ist anspruchsvoll. Man muss wirklich was tun. Da versucht man Frauen zu unterstützen, dass sie hier bleiben. Österreichs Universitäten haben in manchen Bereichen wirklich eine hohe Dropout-Quoten. Das, das gibt es ja jedes Jahr Statistiken, wie viele wieder aufgehört haben, anders gesprochen, wie viele fertig gemacht haben. Und da liegen wir nicht an Europaspitze. Deshalb schauen wir halt, dass wir wirklich auch die jungen Frauen bei uns behalten. Was sind die Hürden? Ich weiß nicht, ob Sie die Hürden bei einem technischen Studium unterscheiden von den Hürden an einer anderen Universität. Da bin ich wirklich sehr im Zweifel. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass es für viele wirklich schwierig ist, aus einem Bildungssystem, so wie es jetzt ist, aus einem Gymnasium an eine Universität zu wechseln. Universität bedeutet Selbstorganisation, sehr viel Selbstbestimmung, Selbstverantwortlichkeit. Und meiner Beobachtung noch, und ich glaube, da hat sich nicht viel geändert seit der Zeit, wo ich in die gegangen bin, das sind nicht die Werte, die man an Österreich-Schulen mitbekommt das ist wirklich schwierig, dieser Wechsel von, einer, von einem Gymnasium an die Uni. Und das ist, das ist kein Unterschied. Wir wissen jetzt ungefähr, was Gender ist. Was ist für dich Feminismus? Ich würde sagen, eine Selbstverständlichkeit. <lacht> also da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das ist ja nichts, was ich definieren möchte. Ich meine, Feminismus ist etwas, was bedeutet für mich äh, Emanzipation, bedeutet für mich Gleichstellung von Frauen und Männern.
0: Wie wird man dann zur Feministin? Hast du so ein bestimmtes Erlebnis gehabt, irgendwie eine Entwicklung, wo du dir gesagt hast, na jetzt reicht's jetzt, da muss irgendwie was passieren?
1: Das ist das, worüber ich immer wieder nachdenke. Und in meiner Biografie krame, ich, ich hatte mit Sicherheit das Schlüsselerlebnis. Relativ spät, aber zu einem Zeitpunkt, und ich würde behaupten, ich bin nicht die Einzige, was sehr vielen Frauen passiert. Nämlich mein erstes Kind, wieder Einstieg in den Beruf in Karenz gehen, ich bin wieder zurückgekommen und eigentlich war mein Job plötzlich weg, den hat es nicht mehr gegeben. Ich bin zurückgekommen, man wollte mich eigentlich nicht mehr, nicht wussten, was tut man jetzt mit der? Der Job war von meiner Karenzvertretung besetzt und ich kam zurück und war degradiert, ohne Ende, habe keinen, keinen vernünftigen Aufgabenbereich mehr gehabt und äh, ich war vollkommen fassungslos, ich bin nie auf die Idee gekommen, dass mir sowas je passieren
0: wird. Und das war sicher mein Schlüsselerlebnis. Die Unis gehören ja zum öffentlichen Sektor und dort gibt es ja auch Gleichstellungspläne, dort gibt es eine Quotenregelung und, und, und. Wie wirkt das und was glaubst du, Bleibt noch zu tun. Wir Unis sind sicher Vorreiter. Wir haben eine Vorreiterrolle.
1: Ich sage ja immer, wir sind in einer sehr luxuriösen Situation. Wir haben ja seit 2003 das Universitätsgesetz und im Universitätsgesetz haben wir von Beginn an Quoten vorgeschrieben gehabt. Ich bin eine große Verfechterin von Quoten. Es gab im Jahr 2004, sind die Unis wirklich in diese quasi Selbstständigkeit ja, gerutscht, wir hatten damals keine einzige Rektorin, 21 Universitäten. Wir haben jetzt das Jahr 2020, ich muss dann immer scharf nachdenken, wie viele Rektorinnen wir haben, aber wir haben wesentlich mehr und wenn sich nicht sehr viel geändert hat, ich glaube, wir haben jetzt zehn. Wir haben jetzt fast die Hälfte aller Universitäten sind mit Frauen besetzt. Ich würde es mal so sagen. Vizerektorinnen, da sind wir auch ungefähr bei 50 Prozent. Ich mag den Universitäten ja wirklich nichts unterstellen, aber... Hätten wir die Quote nicht, ich glaube nicht, dass wir dort wären, wo wir jetzt
0: sind. Also ich bin ganz sicher, dass hier die Quote gewirkt hat und wenn wir uns zum Beispiel börsennotierte Unternehmen anschauen und viele von denen sind der ja Telekommunikationsbereich, Industriebetriebe, Autoindustrie und, 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 dort gibt's zum Großteil nicht mal eine einzige Frau im Aufsichtsrat. Denen kann man ja aber auch nichts vorschreiben. Jetzt bin ich Juristin, also deshalb sage ich jetzt mal nichts dazu.
1: Aber vorschreiben kann man immer. gesetzliche Regelung könnte man sich schon überlegen, in welche Richtung auch immer. Was man dann immer hört ist, naja, es gibt ja keine. Wir finden ja keine qualifizierten Frauen, wir täten ja sogar suchen. Dann findet man vielleicht irgendwo eine, dann fragen wir die und dann würde ich auch nicht.
0: Ich kenne das aus den m, Diskussionen, die wir in Medien führen. Wenn wir Diskussionsrunden zusammenstellen, heißt es immer, es gibt keine Frauen zu dem und dem und dem Thema. Und das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen durch zahlreiche Untersuchungen. Frauen gehen ungern alleine in eine Männerrunde. Es muss eine qualifizierte, kritische Menge an Diversität geben in einer Gruppe. Dann kommen auch die Frauen. Wie erlebst du das zum Beispiel bei euch in den Studienrichtungen? Informatik hat es eine Zeit lang sehr wenige Frauen gegeben. Und irgendwann hat man mal erzählt, es wären dann immer weniger. Naja, es ist in der
1: Informatik zum Teil immer noch so. Es kommt darauf an, was man jetzt als wenige Frauen definiert. Wir haben im Moment rund 17, 17, 18 Prozent Frauen, die Informatik studieren. Also wenn ich sage, Quote 50-50 ist das natürlich einfach viel zu wenig. Und äh, gerade jetzt, wo alle Welt von Digitalisierung spricht, äh, ist das natürlich ein Drama. Also es ist wirklich viel zu wenig. Ich sage das auch bei jeder Gelegenheit. Wir versuchen, junge Frauen zu motivieren. Wir haben eine eigene Ausstellung an der TU geschaffen, die heißt Abenteuer Informatik, die sagt, was, was, was heißt eigentlich Informatik zu studieren? Was bedeutet informatisches Denken? Und das soll Frauen... Mädchen auch motivieren, sich für dieses Studium zu entscheiden. Also ich kann jetzt nur von meiner Tochter erzählen. Meine Tochter studiert Informatik an der TU. Ich hätte zwar lieber gehabt, sie hätte es an der Uni gemacht, aber sie hat gesagt, nein, niemals. Das Informatikstudium an der TU ist wesentlich interessanter und deshalb TU. Naja, die Linda erzählt mir, sie ist halt in einem Hörsaal, voll mit jungen Männern und es sind tatsächlich weniger junge Frauen. Sie sagt, sie selber stört das nicht, aber sie, sie hat schon bemerkt, dass sich dann die, die jungen Frauen in Lerngruppen so ein bisschen zusammenrotten, also dass man sie so gegenseitig versucht zu unterstützen. Also das, das ist... Wirklich nicht für alle leicht und äh, du hast vorhin eine Grenze erwähnt, äh, ich glaube die liegt irgendwo bei 30 Prozent, wir sind bei 17 Prozent, also es ist auch nicht leicht, ich will da gar nichts beschönigen.
0: Ich erlebe auf einem Podium sehr oft, wenn dort viele Frauen sitzen, redet man gleich über Kinderbetreuung etc., Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sitzen dort vorwiegend Männer, höre ich das selten, eigentlich nie. Warum? Ich glaube, Österreich
1: hat schon ein sehr traditionelles Familienbild. Also das ist jetzt nichts, was sehr universitätsspezifisch wäre oder TU-spezifisch. Ich bemerke schon ganz, ganz stark, dass Österreich von eben diesem traditionellen Bild ausgeht, eine Frau kümmert sich um Kinder, ein Mann reitet hinaus in die Wildnis und äh, geht arbeiten. Und ich glaube, das hat man jetzt gerade im Lockdown in Bezug auf Corona wirklich unglaublich gut nochmal gesehen. Die Schulen wurden geschlossen, Kinderbetreuungseinrichtungen ebenso und man ist davon ausgegangen, die Frauen sind jetzt eh in Homeoffice und das wäre ja alles so einfach. Man sitzt an seinem Laptop, arbeitet, tut nebenbei noch ein bisschen Kochen für die Familie, macht Homeschooling. In Schweden war das ganz anders. Die haben, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die haben dann höhere Todeszahlen auf was auch immer gehabt. Aber die Schulschließung kommt die schon aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Und meine Unterstellung ist schon, man ist davon ausgegangen,
0: die Frauen kümmern sich darum. Warum kommen wir hier nicht vom Fleck? Was muss passieren, dass da was weitergeht? Also wenn ich das wüsste, dann würde ich das jetzt auf der Stelle in die Welt
1: rausposaunen. Ich glaube, man muss da einfach sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Man muss anfangen in der Erziehung, in den Schulen, den Unterricht gendersensibler zu gestalten. Also das, das beginnt ja schon in der in der Früherziehung, in den Kindergärten. Geht dann weiter. Ich glaube, man muss einfach beginnen, seinen Kindern ein anderes. Zu vermitteln und da hat man als Pädagoge, Pädagogin auch einen Auftrag.
0: Wie kann man den Männern erklären, dass das auch Vorteile hat mit dem Teilen, mit dem Aufteilen, mit dem gemeinsam für was zuständig sein? Naja, ich kann jetzt erzählen, was wir an der TU machen. Wir haben eine
1: relativ hohe Quote von Vätern, die in Karenz gehen. Wir haben das ganz, ganz bewusst propagiert. Und was wir von Anfang an gemacht haben, ist, wenn ein Mann in Karenz gegangen ist, dann haben wir den sofort als Role Model verwendet, überredet. Also wir haben ihn gebeten, als Role Model für andere Männer zu fungieren. Und äh, jetzt haben wir wirklich das Glück gehabt, dass wir etliche Professoren hatten, die in Väterkarenz gegangen sind. Und wirklich Zeitfenster haben wir natürlich sofort genutzt. Also wenn ein Physikprofessor in Väterkarenz geht, dann ist das das Beste, was einem an einer technischen Universität passieren kann. Wir haben sofort ein Video mit ihm gedreht. Ein wahnsinnig schönes Video. Man muss dazu sagen, er sitzt in einem sehr schicken schwarzen Rollkragenpulli am Kinderspielplatz. Hat aber wirklich gewirkt. Und der Nächste wieder, der war natürlich beeindruckt vom vorigen Professor, Sie sich gedacht, naja, wenn es mit dem ein Video geht, will ich auch. Und äh, wir haben wirklich dieses Väter in Karenz ist gleich Role-Model-Modell ganz stark genutzt. Das hat eine höhere Akzeptanz an der TU gebracht für Väter, die in Karenz gehen.
0: Und habt ihr die Stellen mit Frauen besetzt?
1: Wir haben die Stellen in dem Sinn nicht mit neuen Professuren besetzt, die waren meistens so ein halbes bis ein Jahr. Da kann man sie, äh, mit äh, eigentlich drüber handeln.
0: Wir leben ja auch in einer Zeit, in der wir vor allem durch Social Media, Digitalisierung etc. hat sich ja ein Teil der Herabwürdigung und des einen Kleinmachens zum Teil ins Netz verlegt. Wir haben dort Hass im Netz etc. Wie diskutiert ihr das an den Universitäten? Weil das wird ja bei euch, wird ja bei euch auch vorkommen. Na, was heißt natürlich? Also
1: äh, ich war selber mal davon betroffen. Ich habe ein Interview gegeben zu einer Aktion, die die TU gemacht hat. Da ging es darum, dass wir Stellen nur für, nur für Frauen ausgeschrieben haben, und zwar Professorinnenstellen. Und ich habe dazu ein Interview in einer Zeitung gegeben und habe dann gesehen, 800 äh, Postings zu diesem Interview. Ich war einigermaßen verblüfft, hatte aber schon die Befürchtung, nur, das kennt Ding. wir könnten aber unfreundlicher dabei sein. Ich habe dann eine Kollegin gebeten, ich habe gesagt, bitte kannst du dir das anschauen und mir sagen, ob man es anschauen soll oder nicht. Sie hat sich angeschaut und hat dann zu mir gesagt, du liest die alle nicht. Es ist offensichtlich so, dass das äh, dass Gender, Gleichstellung, Feminismus, Themen sind, die sehr viele Menschen unfassbar aufregen und das müssen sie dann auch gleich im, im Internet, in, wo auch immer, loswerden. ist natürlich eine Diskussion an den Universitäten. Ich kann dazu nichts sagen, außer dass wir dieselben äh, Schutzmechanismen verwenden wie überall anders. Mein persönlicher ist, ich lese sowas nicht. Ich sage mir immer, was habe ich damit zu tun, wenn wer andere einen Vogel hat? Wieso muss ich mich mit dem Hass von jemand anderem auseinandersetzen? Das mag jetzt vielleicht als luxuriöse Position durchgehen, aber es ist meine Art, mich davor zu schützen. Ich will mich nicht damit befassen.
0: Du bist aber auch Juristin. Mhm. Müssten wir nicht auch ein bisschen mehr auf der Gesetzebene machen, um dem Einhalt zu gebieten Nein. und zu sagen, das geht nicht? Unbedingt, unbedingt.
1: Was ich sehe, ist, dass die
0: Rechtsordnung, so
1: wie sie jetzt ist, ein bisschen hinterherhinkt. Ich bin überzeugt davon, dass man da wesentlich mehr machen muss. Das haben Prozesse in letzter Zeit ja auch gezeigt, Ziege Maurer etc., wo man gesehen hat, wie weit man kommt, wenn man sich dagegen wehrt. Und da ist wirklich die Gesetzgebung gefordert, nicht nur Österreich, sondern wir leben in einer globalisierten Welt. Und das ist natürlich schwierig, damit umzugehen. Da am gesetzlichen Regel vorzuschieben. 100 und zwar mit
0: Konsequenzen. Spielt die MeToo-Debatte an der Uni bei euch eine Rolle?
1: Wir haben es beobachtet, wir haben darüber diskutiert. Es ist so, dass wir uns mit sexueller Belästigung an den Universitäten ja schon seit eigentlich wirklich intensiv auseinandersetzen. Wir haben zum Beispiel ja wieder Mitarbeiterinnenbefragungen im letzten Jahr gemacht, wo wir nach sexuellen Belästigungen wirklich explizit nachgefragt haben. Wir haben an der TU auch Strukturen, wo ich mich auch beschweren kann, wenn mir sexuelle Belästigungen auffallen oder ich selber betroffen bin. Das heißt, für unsere Organisation hat das nicht wesentlich viel verändert, außer dass natürlich die Diskussion genauso übergeschwappt ist wie möglicherweise an alle anderen Firmen. Die Strukturen haben wir eigentlich schon immer und was ich bemerke, ist auch, sie werden natürlich auch genutzt.
0: Du bist ja auch Mentorin unter anderem von jungen muslimischen Studierenden mhm. und Frauen. Was lernst du da? Wahnsinnig viel. Also ich bin eine begeisterte
1: Mentorin. Ich bin seit Jahren mit der muslimischen Jugend, also der Mjö, diesbezüglich auch in Kontakt und habe gerade von jungen muslimischen Frauen echt viel gelernt. Ich muss dazu sagen, dass ich so enge Kontakte vorher nie hatte. Und äh, genau so, wie sehr viele andere Männer und Frauen halt so meine eigenen Gedanken zum Kopf durchtragen hatte, die eigentlich auf nichts passiert sind. Auf gut Deutsch, ich hatte... Jede Menge Vorurteile diesbezüglich, aber keinerlei wirkliche Kenntnisse. Es war für mich wahnsinnig spannend, junge, österreichische, muslimische Frauen kennenzulernen, ihren Lebensweg kennenzulernen, ihre Einstellung auch zum Glauben. Das war für mich besonders spannend. Also ich habe wirklich sehr, sehr gläubige Frauen kennengelernt. Ich, eigentlich bis dato keine, meine Oma war gläubig, die ist in die Kirchen gegangen. Aber seitdem war der Glaube für mich eigentlich kein Thema mehr. Und das
0: war wirklich... In Dialog, extrem aufschlussreich für mich. Mein Eindruck ist ja immer, diese jungen muslimischen Frauen, die sie sozusagen auch schaffen, in eine, äh, an eine Universität zu gehen und dort sehr erfolgreich sind, die haben wirklich keinen einfachen Weg. So ist das, ja. Würdest du das teilen? Auf
1: alle Fälle. Also, äh, ich habe eine Mentee gehabt, die hat gehen gelernt in einem Flüchtlingslager. Ihre Mutter ist mit drei kleinen Mädchen vom Kriegsgebiet nach Österreich gekommen. Die hat dann bei uns an der TU ihre Schulausbildung gemacht, hat dann hier an der TU auch studiert, ist mittlerweile Start-up-Gründerin. Die hat einen unglaublichen, bis einen unglaublichen Drive. Und sie hat mir immer gesagt, was sie von zu Hause mitbekommen hat, ist, du musst genauso gut Deutsch können, wie unser Nachbarsmädel, die österreichische Vorfahren bis weiß ich nicht was hat, Du musst in der Schule super sein oder vielleicht sogar noch besser als alle anderen.
0: Glaubst du, hat der Feminismus eine Zukunft?
1: Keine Frage, muss sein. <lacht> Leider hat er eine Zukunft. Es wäre schön, wenn er schon gegenwärt wäre. Also eine Perspektive, also daran zweifle ich nicht. Ich bin da, also wenn ich jetzt sage optimistisch, dann klingt das wieder so komisch, aber gerade wie, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Lohnt sich dein Einsatz in diese Richtung? Also, na, unbedingt. Also äh, von Frauen und von Männern möchte ich dazu sagen, weil äh, es kann nicht sein, dass nur Frauen Feministinnen sind. Auch Männer müssen Feministinnen, wie auch immer sein. Ja.
0: Vielen Dank, Anna Steiger. Vielen Dank für Ihnen, fürs Zuhören zu Hause oder wo immer Sie uns hören. Sie finden uns auf www. Frauenfunk.at auf der Facebook-Seite Emma57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform Fejo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke fürs Dranbleiben und hoffentlich bis nächste Woche. Anna, vielen Dank nochmal. Ja, gerne. Es passt. Macht's